Rab teşekkür ediyorum. Beni yönlendirdin. Bu söz senin sözün Rab. Senin sözünde güç, senin sözünde esenlik var. Ve teşekkür ediyorum Rab. Benim yüreğim ve dudaklarım senin kontrolünde. Ve şükrediyorum Rab. Bugün buradan mesaj alacak kardeşler için. Ve bizi internet aracılığı izleyenler de. Siz de kulaklarınızı açıp dinleyin. Rab bugün size konuşmak istiyor. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Şunu sormak istiyorum. Tabi imanlar topluluğuna. Sizler Tanrı'nın sizin için gerçekten bir harika planı olduğunu biliyor musunuz? Ona inanıyor musunuz? Sadece burası cevap verdi. Bu taraf cevap vermedi. Ha, el kaldırıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Bir imanlı kendi planlarını, programlarını yaparaktan başarıya ulaşamaz. Bu İsa Mesih'i tanımadan önce bizim yaptığımız şeylerdi. Amin. Biz kendi planlarımızı, programlarımızı yapardık. Kendi yeteneklerimize güvenirdik. Bazıları mesleki gücüne güvenir. Bazıları tahsiline güvenir. Bazıları aileden gelen şeylere güvenirler. Ama bunun başarı yüzdesi her zaman bir tartışılır. Ama biz İsa Mesih'le beraber çok farklı davranış içinde olabiliriz. Ne diyor eski antlaşmada? Senin düşüncelerin, senin tasarların benden farklı. Benim tasarlarım, benim düşüncelerim bambaşka. Yani şu demektir ki bizim tamamen bu konuda karar vermemizi istiyor. Bazı şeyleri hayatımızda dur dememiz lazım. Karar vermeden önce İsa Mesih'e gidip dua ederek ondan esinleme almamız lazım. Amin. Çünkü sonunda hiçbir zaman İsa Mesih bizim gözyaşlarımızı ve kederimizi görmek istemiyor. O bizde esenlik, bizde sevinç, bizde bereket görmek istiyor. Çünkü Tanrı'nın hazırladığı planları sen hayatın ön kısmını alacak olursan bu senin için bir başarı olacak. Kutsal kitapta okumayacağım. Sonra siz okursunuz çünkü çok fazla zaman almak istemiyorum. Birinci Krallar 19. bölümde Göreceksiniz orada İlyas'ın bir kaçışını gösteriyor. Niye kaçışıyor? Bütün peygamberleri kılıçlarla öldürdü. Ondan sonra bunu öldüreceklerdi. Korktu, kaçtı. Ve bu ayette Tanrı İlyas'ı Morev Dağı'na gönderiyor. Diyor ki ona, niye kaçıyorsun diyor. Niye kaçıyorsun diyor. Şunu bilmeniz lazım ki, Tanrı herkes için bir planı ve programı var. Bunun gerçekleşmesi için ona yaklaşmamız, onu dinlememiz lazım. Amin. Tanrı'nın amacı kaçan İlyas'ı kullanmaktı. Ona cesaret verecekti, ona güç verecekti, onu kullanacaktı. Amin. Ve onun büyük amacı da Rab'le karşılaşması içindi. O sırada Şimdi insanlar genelde şöyle yapıyorlar. Muhakkak işaret ve belirtiler bekleyerekten yorum yapmaya çalışıyorlar. Hani bir espri vardır. Üç kere horoz öterse <gülüyor> iyi haber gelir gibilerden. İnsanlar doğal yaşamda böyle şeylere bakıyorlar. Onun için insanlar kafe falına, tarot, tarot şu kağıt falına, ne bileyim el okuma şeylerine giderek Para vererekten buralardan geleceğini ümidi bekliyor. Bunların hiçbirisi 
Tanrı'nın değil. Bunların hepsi iblisin kötü ruhların planı. Seni şaşırtmak için, seni Tanrı yolundan ayırtmak için birisinin ağzından senin hayatına ne yapıyor? Yön vermeye çalışıyor. Birisi senin geleceğini okuyor ya. Ben hiç kimse benim geleceğimi okuyamaz. Benim geleceğim Rabbin elinde. Ruhsal olarak doğduğum günden beri tamam ben Tanrı ile beraberim. Hatalarım olduğu zaman yaptığım bir tek şey var özür dilemek. Birçok insan söylüyor tövbe ne demek? Tövbe demek temizlenmek anlamına geliyor. Tövbe ettiğin zaman o yarayı kapatmış oluyorsun. Yoksa kaşıdıkça o yara ne yapar? Kanar. Onun için tövbe edeceksin ki o olayı kapatacaksın. Amin. Onun için de alçak gönüllü olmak lazım. Amin. Alçak gönüllü olacaksın. Ve belirtilere hiç bakmayacağız. Şöyle olsa böyle olur. Şu, şu söylese böyle olur. Genelde insanlar hep eşini, dostunu, arkadaşlarını arıyor bir şey. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim. O konuda senin için hakkında hiçbir şey düşünmüyor. Sadece aklına gelen şeyi söylüyor senin için. Ya şöyle yapsan şöyle olur diye bir yorum yapıyor. Acaba gerçek mi? Gerçeği kim biliyor? Rab biliyor. Ve hiçbir zaman bizi şaşırtmıyor. İlyas'ın da başına bu geldi. Bir anda kuvvetli bir rüzgar çıktı. Dağda mağaranın içinde çıktı ön tarafa bakıyor acaba Rab burada mı diye. Arkasından deprem oldu değil mi? Yine baktı. Rab diyor bana konuşacak ya bekliyor. Ama Rab konuşmadı. Çünkü bizim beklentilerimiz farklı. Vahiy bölümünde ne diyor İsa'nın gelişiyle ilgili? Bir gece bir hırsız gibi aniden gelebilir diyor. <gülüyor> Bundan ders almamız lazım. Bundan ders almamız lazım. Amin. Ama ne oldu? İlyas'ın dikkatini çekecek bu işaretlerin hiçbirinde Tanrı'nın sesi, Tanrı'nın şeyi yoktu. Ama Rab ne yaptı? Yumuşak bir sesle kulağına fısıldadı. İşte o sesi, o sesi duyabilmek için hazır olmamız lazım. Tanrı bugün herkesi kullanmak istiyor. Ve bugün herkesin her imanın bir görevi var. Göreviniz nedir biliyor musunuz? Evvela Tanrı'ya tapacaksın bir. Dua edeceksin. Tanrı'nın istediği gibi yaşayacaksın. Kutsallığa adım atacaksın. Sonra gidip başkalarının İsa Mesih'i anlatacaksın. Ev ödevini yapan insan Tanrı'nın huzurunda yüceltilir. Herkes bahsediyor kutsal kutsal. Kutsallık nedir ya? Sen kendi kendine kutsal yapamazsın. Tanrı ile beraber olacaksın. Onu dinleyeceksin. Onun istediği gibi bir evlat olacaksın. Baba her zaman bize bakıyor. Ne o her yerde her zaman her şeyi görüyor. Hiçbir gizlimiz yok hayatımızda. Sen zannediyor musun ki bir yerlerde gizliyorsun? <gülüyor> Ondan bundan belki gizleyebilirsin ama yaşayan bir Tanrı'dan hiçbir şeyi kaçıramaz. Onun için konuştuğumuz her sözde, atacağımız her adımda, her türlü davranışlarımıza dikkat etmemiz lazım. Ben de dahil. Çünkü biz bir bedene sahibiz değil mi? Üç parçadan yapılıyoruz. Üçünü de kontrol etmemiz lazım. 
İnsanlar şikayet ediyorlar. Ben bir türlü diyorlar, Tanrı bana diyet yap dedi, bir türlü diyet yapamıyorum, ekstradan kilo alıyorum. Tanrı'yı suçluyorlar. Acaba senin e, duyduğun söz doğru mu? Acaba doğru diyet mi yapıyorsun? Ya da birisi diyor ki, ya ben bekliyorum bekliyorum bir türlü ta Tanrı'dan çağrı gelmiyor. Bazen biliyorsunuz her sene Amerika'ya gidiyoruz. Bizim Rusal Kilisemiz e, Tempa'daki Pastor Radner Nehir Kilisesi. Orada Pastor Güçlü'nün İncil Okulu'nu, Kutsal Kitap Okulu'nu bitirdiği devrelerdeki arkadaşlarının bazılarını görüyorum. Hala bekliyorlar. Ne haber diyorlar, ooo hoş geldin filan. Mr. Hamdi nasılsın? Sarılmalar, öpüşmeler ne yapıyorsun falan. İşte bekliyorum ya. Daha diyorum ki ya daha ne kadar bekleyeceksin? Yani 20 yıl geçmiş, 30 yıl geçmiş adamlar hala bekliyor. Diyor ki durumları bekliyorum diyor. Durumlar bir düzelsin diyor gideceğim diyor. Hangi durumları bekliyorsun? Bir numara diyor finansal durumlar diyor. Hiçbir zaman finansal durumlar hayatta seni bir yere götürmek için olmayacak. Sen gittikten sonra ne zaman sen Tanrı'nın verdiği vizyonu izleyeceksin, onun planına uyacaksın, gittiği yerde Tanrı seni bereketleyecek. Bunu niye söylüyorsun? Çünkü biz bunu yaşadık. Bize Türkiye'ye git dedikten sonra ha? normal şartlarda söyleyin zaman benim ailem bile inanmadı. Hiç unutmuyorum. Rahmetli annem dedi ki oğlum herhalde bir buçuk milyon dolarla falan geldin. Kaç tane daire alacaksın dedi. Rahmetli. Yıllardır çalışmışın. Bir yere yerleşmişin. Sıfırdan başladığın bir hayat. Ne olacak? Ne olacak? Evet diyeceksin. İki bavulla geldim. 2000 yılında Türkiye'ye. Daha evvelen tabii kaç defa geldim gittim. Katı dönüş bu. Ki her zaman şükrediyorum ki eşime evin satılması, arabalarım dilmen, bir takım işlerin yapılması için iki, iki ayını aldı, o da geldi. Peki ben bunu kabul etmeseydim ya deseydim çok iyi işim var, çok iyi para kazanıyorum. Harika evim var, arabalarım var, şudur budur, Amerika yaşantılar deseydim ne olacaktı? Muhakkak beni huzursuz edecek, muhakkak beni yaralayacak bir şeyler olacaktı dünyasal yaşamda. İmanlı olmama rağmen, bak onu söylüyorum, imanlı olmama rağmen muhakkak bir terslik olacaktı. Ve İhlas ne yaptı? Bu doğaüstü olaylarda Rab dedi muhakkak gelecek bana bir şey söyleyecek. Kendisini gösterecek. Ama sonunda ince ve yumuşak bir sesle geldi Rab. İşte bu bize şunu gösterir ki Rab çok farklı bir şekilde bizlerin tahmin edemeyeceğimiz bir şekilde bizlere konuşacak, bize yol gösterecek, bize işaret edecek. Evimizde, ailemizde, iş yerimizde. Bundan hiçbirini ayıramazsın. Bir aile düzeni var. Tanrı aileyi kutsal sayıyor. Değil mi? Rab İlyas'ın durumunu bilmiyor muydu? Onu yaptığını. Kılıçla peygamberleri öldürdüğünü bilmiyor muydu? 
Biraz evvel söyledi, bilmez olur mu? Ama o kadar alçak yönlü, o kadar affedici bir yüreğe sahip ki Rab. Hem onu değiştirmek istiyor, hem onu kendi planları içinde kullanmak istiyor. Rab sizler için de aynı şeyi yapacak. Belki geliyorsunuz yıllardır Niyel Kilisesi'ne oturuyorsunuz. Bekliyorsunuz ki bir şeyler olacak, olması lazım. Düşüncelerim var, yüreğinde düşünüyorsun. Ama bir türlü bunlar henüz olmadı diyorsun. Sabredeceksin. İmanın önemli taşlarından bir tanesi sabretmek. Her şey fast food gibi değil. Cama gel, bir hamburger al, bir içecek al, bir de e, patates kızartması yallah 10 dakikada. Hiçbir zaman o böyle olmayacak. Pastor Radni bizi mesediş, ordayen yapıp elimize sertifikası veren zaman kadar ben 5 sene yardımcı hizmetlerde çalıştım. Vaptis Kilisesi'nde. Hiç yapmadığım şeyleri yapmaya çalıştım. Haftada iki gün çalışmadığım gün olduğu zaman evde duramıyordum. Arabaya atlayıp kiliseye gidiyordum. Gidiyordum bakıyordum ki çimleri kimse kesmemiş biliyordum. Şimdi makinesi nerede orada bir depo var. Alıyordum çimleri kesiyordum. Kendi evimin çimlerini hayatta hiç kesmedim. Düşünebiliyor musun? Birisi vardı 25 dolar ev bakımı yapıyordu ona para veriyordum. Çiçeklere baksın ön arba çimleri bilmem ne kessin diye. Ama içimde gidip oraya yapmak geliyordu. Çünkü Tanrı o şeyi yüreğime koydu. Müslümanlık gelen, katı bir dinden gelen bir adamın yüreğini yumuşattı. Niye? O sözü hiçbir zaman unutmuyorum. Senden katı yüreği alacağım, sana etten bir yürek vereceğim. İşte o yüreği ben aldım. Aldıktan sonra da zaten beni değiştirmeye başladı Tanrı sözleri. Tanrı sözünü alacaksın, üstüne derin derin düşüneceksin ama uygulayacaksın. Ve onu ikrar edeceksin, konuşacaksın. Konuşmadığın sürece gizli kalır. Konuşacaksın Tanrı sözünü. Tanrı'yla bir arkadaş gibi konuşacaksın. Seni dinleyecek. Karşında olmasına gerek yok. O her, her yerde var o. Sadece sen konuşacaksın. Amin. Rab bizleri ruhuyla konuş, konuşmak istiyor bize ruhuyla. Bizi yönlendirmek istiyor. Diyoruz ya Rab bereket vericidir. Rab şifa vericidir. Bunun ne anlamı var? Seni yaratan, beni yaratan Tanrı... Her yönden bizi en iyi şekilde bu yeryüzünde ne yapmak istiyor? Ruhsal olarak bereketlemek, ruhsal, fiziksel ve maddi olarak bereketlemek istiyor. Ve farklılığımızı başkalarının görerek biz sende ne var? Ben onu istiyorum demelerini bekliyor. Hiç size sende bir farklılık oldu diyen var mı İsa Mesih'e geldikten sonra? Kesinlikle vardır. Seni beğenmeyenler çıkacak mı? O tabii çıkacak. Güçlü iman edip Türkiye'ye geldiği zaman 95 yılında Ankara'da evimizde kalırken ablamın iki çocuğuyla paylaştı diye anne güçlü demiş sen burada kalamazsın burası Müslüm, Müslüman kendine yer bu. Oğlum evden kovdu ya anne. Benle beş buçuk sene konuşmadı. Baban da mı gavur oldu de demiş. Evet demiş babam da gavur oldu. 
Amerika'dan telefon ediyorum, telefona çıkmıyor. Ablam diyor ki, ablam çıkıyor. O da diyor ki, Hamdi kusura bakma ya işte gelmiyor telefona. Seni evraltıktan reddetti. Ama beş buçuk sene sonra bir vesileyle ablamın bir oğlunun düğününde karşı karşıya geldik. Hiçbir şey olmamış gibi gittim, elini öpmek istedim. Şöyle baktı, sana bir şeyler olmuş dedi. Sana bir şey olmuş dediği zaman bende bir şey gördü. Evladı olarak değil, farklı bir şey gördü yüzüme bakaraktan. Ve ondan sonra bir yeri kızardığı zaman senin Tanrı için, İsa için gel dua et, acım kayboluyor diyordu. Herkesin ihtiyacı var, herkesin. Herkesin ihtiyacı var. Hiçbir şeyi boşa almayacağız. Her şeyin dolu tarafından bakacaksın. Amin. Dolu tarafından bakacaksın. Daima olumlu düşüneceksin. Ben basit bir imanlıyım demeyeceksin. O yalan iblisten sana yapıştırılan bir damga. Ben Rabbin çocuğuyum diyeceksin. Amin. Bulunduğun yerde dürüst namusla çalışacaksın. Ne diyor? Sana veren azla diyor sen diyor şükreden bir yüreğe sahip olmazsa benden fazlasını istesen sana zaten vermem diyor. Çünkü sen her şeyden şikayet ediyorsun diyor. Bir insan, bazı imanlı kardeşler var hep şikayet ediyorlar ya. Her şeyden şikayet ediyorlar. Bazı arşivlerde yapılan programlarda ses pek sağlam çıkmıyor. Ya doğru düz arşiv yapsanız diyorlar falan böyle sert seslerde. Ya olabilir teknik bir arıza. Gözden kaçmış olabilir. Düzeltiriz, baştan yaparız. Sakin ol ya, sakin ol. Yelkenlere indir. Amin. Biz sabırla beklemezsek hiçbir zaman onun gerçek planlarına ulaşamayacağız, kaçırmış olacağız. Onun için bazı insanlar yıllardır Tanrı'yı dinlemediği için, ona yer vermediği için planları kaçırıyorlar. Çok geç, çok geç sahip oluyorlar. O kaçan yıllara, o kaçan günlere yazık. Amin. Bazı kişiler o kadar çok meşgul ki Rabbin sesini duymaya, ona zaman ayırmaya fırsat bulamıyorlar. Çok meşgulüm ya. Ben de meşgulüm. Herkes meşgul burada. Herkes bir vesileyle meşgul. Hiçbir şey yapmasan, evde otursan yine meşgulsün ya. Oturuyorsun. Hiç kimse kalk da ya ben bir şey meşgul, meşgul değilim diyemez. Herkes meşgul. Ya telefona bakıyorsun. He? Telefon değil mi? Şabo. <gülüyor> Telefon, iPad. Başka ne? Ya, televizyon. Şu şeyler. Türkçesi neydi? Diz, diziler, diziler. Ya kardeşim ya. Diziye bakıp insanlar ağlıyor. Ben çocukluğumda bile bunu yaşadım. Annemle ablam o zamanlarda televizyon bir şey seyrederdi. Size ne oluyor derdim ya. Bu, bu bir dizi yani gerçek değil. Ama çok dokunaklı. 
Biz her türlü her türlü belirtilere göre hareket edemeyiz. Gerçek onu bekleyerek ve dinleyerek harika planlarımıza ulaşabiliriz. Amin. Yine birinci krallar 19, 15 ve 16'da Rab İlyas'a görev veriyor. Tanrı Elisha'yı kendi yerine peygamber olarak meshetmesi için İlyas'ı görevlendiriyor. Gideceksin diyor, onlara diyor, dua edeceksin, el koyacaksın. Çünkü eskiden bildiğiniz gibi peygamberler, değil mi? Krallar, rahipler, Tanrı meshedişi altındaydı. Onlara diyor, dua edeceksin diyor, onları peygamber olarak atacaksın diyor. Ve insanları görev atarken onlar görevi atıyorlardı. Peygamberleri. Elisha yaşça büyük olan İlyas'a hizmet ediyordu. Hatta bir ayette diyor ki ikinci de ikinci krallar 3.11'de diyor ki onun diyor ellerine su döken kişi olarak diyor tayin ediyor. Düşünebiliyor musun ne kadar alçak gönüllü bir insanlar? İsa insanların ayağını yıkadığı zaman büyük tepki çekti. Bugün Bugün bir kilisede yurt dışında bir kilise bir duyuru yaptı. Bu pazar toplantıyı kaçırmayın. Ayak yıkama töreni olacak diye. Sonra izliyorum videoyu. 5-6 kişi sahneye çıkmış. Önlerine birer tane şey konmuş. Leğen. içine su doldurulmuş. Ufak bir havlu. Ondan sonra Kilisenin işte yaşlıları o insandan ayağını yıkıyorlar. Bitti. O kendi kendime şunu sordum. Bu baktığın zaman güzel gözüküyor. Bunun amacı neydi? İsa'nın insanların ayaklarını yıkamasının bir amacı vardı değil mi? Bunu biz bir bir şov olarak yapabilir miyiz? Bunu, bunu böyle yaparken neyi kanıtlıyoruz? Bunu burada da yapabiliriz. Herkes derim ayakkabısını çıkarıp çorabını çıkarsın. Getirin leğenleri su doldurun. doldurun. Birer tane havlu. Hadi bakalım ayak yıkama töreni. Aslında aslında İsa Mesih'in ilişkisi, ilişkisini bireysellerle bunu dine döndürmeye çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Anlıyor musunuz beni? Evet. Sanki sıkıldığınız gibi. Bırakayım mı ben? <gülüyor> Buradan hiç tepki gelmiyor da. <gülüyor> Yoksa İngilizce konuşayım bari. Her zaman Rab bizim dikkatimizi çekecek davranışlarda bulunabilir. O kadar çok konuda beni ikaz etti ki. Bir gün Beşiktaş'a gittim. 
O zamanlar böyle küçük kasetler kullanıyorduk kilisede kayıtlar için. Hatırlıyor musun? Orada bir yer vardı. Oradan bir de CD alıyoruz böyle paketlerle. Ee, bir hanın içinde unuttum ismini. Tam aldım çıktım oradan. Yürüyorum ana caddeye geleceğim. Yukarıdan Barbaros Bulvarı'ndan trafik bir taraftan geliyor. Öbür taraftan yukarı çıkıyor. Ben gelen tarafta durdum. Baktım elim ağır dedim bari şuradan taksiye bineyim. Çünkü yani oradan geçersem daha kolay binerim diye. Böyle durdum. Bir baktım trafik açıldı geliyor. Şöyle durdum. Kaldırım burada. Birden birisi beni itti. Yani birisi resmen beni itti. Ağzımdan bir tek şey çıktı o zaman. İsa dedim. Bir baktım araba geldi. Şurada durdu. Şöyle adım attım. Adam bana iç, içeriden böyle el kaldırdı. Ne yapıyorsun gibilerden. Ben bir şey diyemedim. Zannettik hani ben asfaltı atladım, adamın önüne atladım. O zaman şu aklıma geldi. Diyor ki Sayın Tapi her, herkesin bir meleği var. Koruyucu melek beni durdurdu. Daha bunun gibi başka şeyler de oldu hayatımda. Her zaman yani koruma şeklinde oldu. Rab bizi koruyor değerli kardeşler. Ve bizi istediği bir şekilde hani bir çamuru alırsın bu çanak çömlek yapanlar çok iyi bilir. Alırsın şöyle çamuru bir tabla gibi bir şey var koyarsın en ıslatır. Orada bana bir şekil bir bakarsın vaza olur. Bakarsın testi olur. Bakarsın saksı olur. İşte Tanrı bizi o şekilde kendi istediği gibi bizi kullanmak istiyor. Kimimiz tepsi olacağız? Kimimiz çanak olacağız? Kimimiz iplik olacağız? Ve hepimizin yeri farklı. Hiçbirimiz birbirimizi kopya yapamayız. Hepimiz farklıyız. Her zaman şükrediyorum ki hepimiz farklıyız. Eğer he, her hepimiz o bir film vardı. Durmadan insanları kopya yapıyorlardı. Neydi o bir filmin ismi unuttum. Bütün insanlar aynı. Yüzlerce insan. Kopya kop, kopyaleme yapıyorlar insanları. Rabbe şükretmek lazım ki biz çok farklıyız. Bizler için kapılar açılabilir veya çevrenizdeki kişiler size akıl verebilir. Hadi bu senin işin, senin yapman gereken bir şey değil derler. Seni durdurmaya çalışırlar. Dikkat et. İblis. İsa'nın filminde var ya, İsa'yı denemeye kalkıyor, parayı gösteriyor ferisi. Arkadan biri bağırıyor. Dikkat et tuzaktır. <gülüyor> Benim çok sevdiğim bir şeydi. Bunu sık kullanırım. <gülüyor> Hatırladınız değil mi insanın filminde? Ne diyor? Sezer'in hakkını Sezer'e, Tanrı'nın hakkını Sezer'e biri arkadan bağırıyor. İmanı dikkat et uzaktır. İsa'yı uyarıyor. Şu soruyu kendimize sormamız lazım. Benim hayatımın kontrolü kimde? Tanrı mı yoksa başka kişiler mi? 
beklemeli kesinlikle emin olmalıyız ki Rab konuşuyor. Hiçbir zaman Rab seni onun istemediği bir ortama göndermez. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle bir araya gelebiliriz. O iblis, tuzak kuran iblis. O kadar çok farklı tuzakları var ki. Hani bazen diyoruz ya cüce ayaklarımızın altına dikkat et, ayağını kaldırma. Ona fırsat verdiğin zaman hayatını etkileyecektir. Hayatında şüpheye yer verme. Korkuya yer verme. İtaatkar bir imanlı olmalıyız. Tanrı sözüne güvenmeliyiz. Demeliyiz ki bu benim en önemli rehberim. Benim ruhsal gıdam. Amin. Tanrı sözüne karşı tepki koyma. Söz böyle söylüyor ama ama ama lafını lügatından çıkart. Bir ayet okuyayım ya. Yakup 5-7 diyor ki, öyleyse kardeşler, Rabbin gelişine dek sabredin. Bakın çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürünü nasıl sabırla bekliyor? Siz de sabredin. Altın, altın anahtar şu cümle. Yüreğinizi güçlendirin çünkü Rabbin gelişi yakındır. Güçlü bir yürek Tuzağa düşmez. Biz Rabbe itaat ettiğimizde ve onun sözlerini uyguladığımız zaman onun lütfu ve bereketine sahip oluruz. Tanrı harika ve muhteşem bir şekilde bize yol vermek istiyor. Bu bazılarımız için bir vizyon. Ama vizyona ulaşmak için misyonu yapmak lazım. Misyon nedir? Vizyona ulaşmak için yapacağın usat çaba. İtaat etmek söze. Tanrı'nın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak. Eğer içinde bir esenlik yoksa herhangi bir konuda sakın evet deme. Herhangi bir konuda herhangi bir konuda içinde bir esenlik hissetmiyorsan sakın adım atma. Sakın karar verme. Çünkü ya, ya Yanlış adım atmış oluyoruz o zaman. Ve üzültülü bir durum var ki birçok imanlı kardeş Tanrı'nın planından kopmuş durumda. 
Çünkü planlarını ve desteklerini uygulamadıkları için. Bir altın anahtarda şu cümleyle burada bitiriyorum. Rabbin harika plan ve programını izle ve onu takip et. Benden sonra herkesin şunu cümleyi güçlü bir şekilde tekrarlamasını istiyorum. Ben, Rabbin harika planını ve bana ait programını izleyeceğim ve takip edeceğim. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Umarım bereket aldınız. Anlatmaya çalıştım. Basitçe indirdim sözü. Çok fazla ağdalamaya gerek yok. Çünkü Tanrı sözü basit. Her şeyi ağırlaştırmanın hiçbir anlamı yok. Biz imanlı kişi olarak Rabbi sevmeliyiz değerli kardeşler. İyilik Tanrısı. Barış Prensi diyoruz. Bunlar çok derin kelimeler ya. Yani Rab bizim huzur içinde, esenlik içinde, barış içinde yaşamamızı istiyor. Birbirimizi sevmemizi istiyor. Çekişme, dırdıra, zırdırak hiç gerek yok. Amin. Ben içimden geldiği gibi konuşuyorum. Kimseyi yargılamıyorum yanlış anlamayın. İnternetten biz izleyenler de dahil. 20 yıllık daha onlara ve bir büyük tecrübenin içindeyim yani. O kadar çok insanlarla temas ettim ki özellikle bu kilisede çok farklı kültürlere sahip. Ve insanların hayatını gördüğüm zaman Pastor Gadbir olsaydı ona da sorardım. Onunla beraber o kadar farklı insanların hayatında Tanrı'nın çağrısı olduğunu Rab bize konuştu. Biliyor musun? Ve insanlar dinlemediler. Dediler ki ben bir şu Meriç nehrini geçersem <gülüyor> yahut da şu bir yere gidersem olacak. Biliyor musun? Hala arayıp yıllar sonra hala arayıp da pişman olduğunu söyleyen insanlar var. Biz pastör güçle dua ediyorduk yıllar önce. O zamanlar ben İncil Okulu'nda öğretiyordum. Bugün hiç unutmuyorum. O zamanlar Osman Bey'deki ofis yoktu. İncil Okulu'nu burada yapıyorduk haftada 5 gün. 5 gün. Her akşam burada yapıyorduk. Dedik ki ya bize bir yardımcı lazım. Oturduk dua ettik. İkimiz de ayrı, ayrı dua ettik. Ertesi gün buluştuk. Bana sordu, baba ne oldu? Rab sana bir şey gösterdi mi dedi. Ben dedim gösterdim. Sana gösterdim, gösterdi. Kimi gösterdi dedi. Benden bu iyi öğrenci var ya dedim, çalışkan. 
İsmi Gadvil, Nijeryalı. Rab bana onu gösterdi dedi. Doğru. Dedi ki ben de aynısını gördüm dedi. Sonra çağırdık Gadvil, oturduk, konuştuk. Ve biliyor musun onu biz pastor olarak atadığımız zaman en yakın dostları sırtını çevirdi. Kilisenin içinde olanlar ya, İncil okunda olanlar dediler ki nereden onu bunu içimizden çıktı o, ne, ne, nasıl olabilir diye. Ama Tanrı'nın onun hayatını yaptığı ruhsal gelişmeyi görmediler. Kör gözlerle baktılar. İnsanlara, insanlara doğal gözle bakmayacaksın kardeşim. İnsanlara Tanrı'nın istediği gibi ruhsal gözle, ruhsal kalple bakacaksın. Bak Rab neler yaptı. Aslan gibi pastör yetiştirdi. İngilizcesi düzeldi. Konuşması düzeldi. Merdivenleri atlamaya başladı. Daha başlangıç. Onun için ona sahip çıkın. Ben yürekten o kadar memnunum ki hiçbir zaman Amerika'da gözüm arkada değil. Aynı şekilde pastör güçlü içinde. Kilise emin ellerde. İsme bakmayın, isme. Amin. Size vereceği çok güzel şeyler var. Veriyor da. Amin. Haleluya. O zaman bir... Bugün Rabbi sofrası da var. Bir ayet okuyup ondalık ve sunuları toplayayım. Mezmurlar birinci bölüm. Kusak kitapları açın. Açtınız mı? Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır. Ve gece gündüz onun üzerine derin derin düşünür. İşte biraz evvel söylediğim gibi Tanrı sözün üzerine derin derin düşüneceksin ve onu ikrar edeceksin. Ne ikrar edeceksin? Şimdi biraz sonra yine tekrar atlayacağım size güzel şeyler. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Mevsimini mevsimde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Niye nehir? Niye akarsu? Tanrı'nın lütufkar bir şeyi. Kenara dikilen... Bundan kaç, 2004 yılında Mısır'a gittik pastoranın toplantılarına. Ee, geziyor, Nil Nehri var meşhur. Mısır zaten çöl gibi büyük bir yeri. Ne kadar yeşillik, sebze, meyve, ağaç varsa Nil'in kenarlarında. Sağlı sollu, yemyeşil. Bu taraflar çöl. Buraya gidiyorsun yemyeşil. Her şeyi yetiştiriyorlar. Niye? Çünkü toprak, su, nem... Hiçbir zaman ağaç kurumuyor. Bütün o ağacındaki kılcal damarlar değil mi? Biyoloji okuyanlar belki bilir. Ben bilmem ama okumadım biyoloji. Ağacında böyle değil mi? Yaşam damarları vardır. Suyu nemi çeker. Ve yaprakları hiçbir zaman kurumaz. O zaman biz neye benziyoruz biliyor musun? İmanlı olarak. Nehir kilisesinin kenarında duran 
Ağaç, hiçbir zaman bereketi eksilmeyen insanlar gibiyiz. Hadi bakalım söyleyeceğiz. Ben akarsu kıyısına dikilmiş ağaç gibiyim. Meyvemi mevsiminde veririm. Bereketim hiç solmaz. Yaptığım işte hep başarı elde ederim. İsa Mesih'in adıyla. Amin.